0: Merhaba ey ahalı Dünya Hali podcastine hoş geldiniz. Burada sadece iklim krizinden değil havadan sudan da konuşuyoruz. Yuvamız dünyamızdan bahsediyoruz. O zaman eh hadi başlıyoruz. Merhaba dünya ahalisi ben Ayşe Margosyan. İngiltere'nin güneyinde. Küçük bir köyde ailemle beraber elimizden geldiğince sade kendi kendimize yetebilen mümkün olduğunca dünyaya saygılı ve duyarlı bir hayat yaşamaya gayret ediyoruz. Ne mutlu der ki bir sürede dünya halinde yazdığım yazılarla sizlere ulaşmak bana kendime eve dönmüş gibi hissettiriyor. Yaşamda alacağımız kararlarla yapacağımız tercihlerle gelecek bizim elimizde. Ve bu hafta gelecek bizim elimizde isimli kanalımda günlük alışverişimi yaptım. Küçük bir dükkandan bahsedeceğim sizlere. Küçük farkındalıkların geleceğimizde büyük etkiler yaratması dileğiyle keyifli dinlemeler. IPCC'in 6. değerlendirme raporunun ikinci bölümüyle ilgili çokça yorum yazıldı geçtiğimiz günlerde. Raporla ilgili bilgilendirici detaylar için Profesör Doktor Levent Kurnaz'ın Dünya Aile'nin 55. sayısına yer alan uyum ve riskler yazısına göz atabilirsiniz. Rapor bir kere daha bize artık kaybedecek hiç vaktimizin olmadığını gösterdi. Bir an önce alışkanlıklarımızı değiştirip geleceğimizi kurtarmalıyız. Yapabileceğimiz o kadar çok şey var ki, belki nereden başlayacağımızı bilmiyoruz, belki de ilhama ihtiyacımız var. Yaşadığım köye yakın kentlerden birinde, Genç bir kadın girişimci tarafından 2020 yılında hayata geçirilmiş küçük bir sıfır atık dükkanı bana alışkanlıklarımı nasıl değiştireceğim konusunda ilham oldu. Bahsedeceğim bu değişimler umarım sizde de aynı etkiyi yaratır. Sıfır atık faktörleri İngilizce'de kısaca 5R kuralı olarak bilinir. Yani sürdürülebilirliğin 5R'si. Bu 5 adımın sıralaması sürdürülebilir yaşam için en etkili sıralamadır. Refuse yani reddet. Reduce, azalt reuse, yeniden kullan, recycle, geri dönüştür, rot, kompost yap. Bu yazımda özellikle ilk üç adımdan bahsedeceğim, reddet, azalt ve yeniden kullan. Geçenlerde Sürdüğe Birlik hakkında dinlediğim bir podcastte, program sunucusu evinde ailesiyle neredeyse sıfır atığa yakın yaşadığını iddia ediyor ve tüm atıklarını geri dönüşüme attıklarını ekliyordu. Ancak bu sıralamayı benimsediğimizde, aslında bunun sıfır atık yaşama çok uygun olmadığını, geri dönüşümün son çare olduğunu görüyoruz. İlk adım, ihtiyacımız olan dışında tüketimi reddetmek olacaktır. Paketlenmemiş ürünleri ya da doğada kolayca çözülebilen paketlere sahip ürünleri tercih etmek de bu reddedişe dahil olmalı. Alışveriş yaptığım bu dükkanda tüm gıda ürünleri paketsiz büyük kaplı kaplarda saklanmakta ve çevredeki yerel üreticilerden tedarik edilmekte. Ben makarna, pirinç, bakliyat, kuru meyve gibi ürünlerden ihtiyacım olduğu kadarını yanımda götürdüğüm kaplara doldurarak satın alıyorum. Sıvı yağ, yulaf sütü gibi ürünleri de yine tekrar değerlendirdiğim cam şişelere dolduruyorum. Poşet çay kullanmaktansa sıfır atık dükkanından aldığım çay yapraklarını bez poşetlere koyarak sallama çay olarak tüketiyorum. Böylece bu bezleri defalarca kullanabiliyorum. Hem yere de desteklemek hem de aldığım ürünlerin tedarikçisini bilmek istediğim için burayı tercih ediyorum. Tüketici değerlerden gelen yoğun talep üzerine yakın geçmişte her bütçeye uygun Asta gibi büyük market zincirlerinde de bu tip yeniden doldurma uygulamaları başladı. Dünya çapında bilinen Whole Foods marketler zinciri ise çok uzun zamandır paketsiz güvenilir gıda ürünleri satıyor. Ülkemizde de sıfır atık dükkanları yavaş yavaş çoğalmakta. Ama biz zaten çarşı ve pazarlarımızda aktarları ve yerel gıda üreticilerin satış noktalarına kolaylıkla ulaşabilmekteyiz. Değiştirmemiz gereken alışkanlık ise alışverişe giderken kendi bez çantalarımızı, kabımızı ve şişemizi götürerek tekrar tekrar kullanmak olacaktır. Aynı dükkanda diş macundan derodoranta... Deterjandan bulaşık fırçasına kadar birçok kozmetik, mutfak ve evsel üründe sürdürülebilir, toksin içermeyen, etik üretim yapan tedarikçilerden seçilmiş. Paketlenmesine plastik kullanılmamış ve gereksiz israftan kaçınılmış. Sıvı sabun, şampuan gibi kişisel bakım ve ev temizlik ürünleri için ambalajları tekrar doldurma seçeneği var. Ben şampuan ve saç kremi tercihimi ambalajsız, katı, kalıp şekilde üretilmiş ürünlerden yapıyorum. Diyadrant içinde ya sudak ıslatıp kullanabileceği mineral tüzük kristallerini, ya da karton ambalajda yağlardan, esanslardan üretilmiş olanları tercih ediyorum. Diş macunu için plastik yerine cam kavanozdaki macunları tercih ediyorum. Mansural kaplı ise sanıldığının aksine gayet kullanışlı ve bakımı kolay. Türkiye'de de bu konuda çok duyarlı üreticiler var. Yine de istediğiniz ürünü bulamıyorsanız çevre marketlere, dükkanlara taleplerinizi etin. Unutmayın ki belki birçok ürün, ...sizin talepleriniz sayesinde raflarda yerini alacak. Bazı ürünleri evde yapmak bile mümkün. Yakın bir arkadaşım bana zaman zaman eski cam mum kavanozlarının içinde... ...kendi yaptığı krem ve deodantları getiriyor. Tarifleri internetten bulduğunu, biraz da kendi deneyimlerini kattığını... ...ama asla zor olmadığını söylüyor. Bu dükkanla ilgili benim için en önemli özellik ise... ...ürünlerin hepsini İngiltere'de üretilmiş, yani yerli malı olması. Peki... Bu sitede bizim çok uzun yıllardı zaten milletçe bu zihniyete sahip olduğumuzu hatırlatmıyor mu? Birinci Dünya Savaşı sonrasında oluşan ekonomik darboğazın ardından toplumsal tutum bilincinin oluşması amacıyla 1923 yılında Atatürk Başkanlığı'nda İzmir İktisat Kongresi toplanmış ve yerli malların üretilmesi ve kullanılması kararlaştırılmıştı. 1946 yılından itibaren ise Yerli Malı Haftası kutlanmaya başladı. 80'lerde ilkokula gitmiş biri olarak o dönemde okulların bu haftayı nasıl önem verdiğini ve sürdürülebilir bilincin oluşması için tohumların daha küçük yaşlarda ekildiğini çok net hatırlıyorum. Sürdürülebilirlik için en önemli adım ürünün nihai alıcıya ulaşana kadar tedarik zincirindeki her adımın yerel tedarikçilerden oluşması olacaktır.